0: Ja, heute ist der Abschluss der Themenreihe Ja und Amen. Das war die Themenreihe, die wir uns in den letzten Jungs schon angeguckt haben. Aber wer kann mir noch die Themen der anderen nennen? Versorgung? Also ich muss gestehen, ich habe auch nachgeguckt, weil ich habe es ja auch nicht mehr zusammengekriegt. Hier, der André hat über Durchhaltevermögen gesprochen. Und der Joni hat über Vergebung und ewiges Leben das Thema das Thema zu Vergebung und ewiges Leben gehalten, so rum. Genau, in dieser Reihe ging es um Dinge, die die Bibel uns zusagt, die wir bekommen, die eigentlich grundlegend sind, aber die, also zumindest kann ich da für mich sprechen, die bei mir sehr oft in den Hintergrund gerückt sind. Und heute geht es um das Thema Erhörung, und genauer gesagt um wie Alex eben schon gesagt hat, um Gebetserhörung. Ich habe das Thema heute mit den Worten überschrieben, Gott hört Gebet, aber er hört Gott auch Gebet. Und ich habe den Titel ganz bewusst als Frage formuliert, denn ich bin ziemlich schnell an ein Problem gestoßen, was sich was ungefähr wie folgt beschreibt. Wir lesen Verse wie, wir können schon mal eine Folie weitermachen, in 1. Johannes 5, Vers 15, wo steht, und wenn wir wissen, dass er, uns, dass er uns bei allem hört, was wir erbitten, können wir auch sicher sein, dass er uns das Erbetende er gibt, so als hätten wir es schon erhalten. Wo ich denke, hey, das ist ein super Vers, ich mag sowas lesen und denke mir so, ja, wir kriegen was, aber darf ich mal fragen, wer schon alles für eine Sache gebetet hat? Und die ist dann nicht so gekommen, wie erhofft. Also irgendwie sind das zu viele Finger, dass der Vers irgendwie wahr sein könnte. Und genau das war eigentlich der Knackpunkt, weil ich weiß einerseits so, Gebet bewegt wirklich was in der Welt, aber gleichzeitig, ich weiß ich auch in meinem Kopf, hey, es gibt auch einige Anliegen, die nicht erhört wurden. Und genau das ist das Problem, was wo ich mir einige Gedanken zu gemacht habe. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das eine finale Lösung ist, aber na gut. Ein Problem, bei dem ich besonders drauf öfter mal dran gedacht habe, war zum Beispiel jetzt der Krieg in der Ukraine. Wir beten dafür jeden, jeden Freitag. Vorhin haben wir das Friedensgebet gehabt, wo wir extra Zeit nehmen, für die Ukraine zu beten, für die Situation dort. Aber ich weiß, habe jetzt die letzten zwei Stunden keine Nachrichten geguckt und ich denke, es, es ist leider immer noch so. Oder wir beten für Ungläubige, gerade für Verwandte, die, die Jesus noch nicht kennen und Scheinbar passiert da manchmal auch nichts und manchmal passiert da auch nie etwas. Aber die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt damit? Einerseits dieser Zusage und gleichzeitig irgendwie, dass wir uns nicht so sicher sind. Ist das jetzt wirklich so oder nicht? Und ich habe hab mich lange mit dieser Frage beschäftigt und bin leider auch nicht zu einer ganz simplen Antwort gekommen. Aber ich meine, das wäre auch zu schön, um wahr zu sein, eine ein Satz Antwort und du denkst so, ja, ich habe was heute gelernt heute. Ähm, leider nicht. Stattdessen möchte ich einige Personen in der Bibel anschauen, die verschiedene Erfahrungen mit, mit Gebetsanliegen gemacht haben, die, die sich mit ihren Anliegen an Gott gewandt haben und dabei anschauen, wie Gott auf diese reagiert. Den ersten Punkt habe ich ungefähr so benannt, wie, wie wir es am meisten gerne hätten, das Gebet wird eins zu eins genauso beantwortet oder umgesetzt, wie, wie wir es gebetet haben. Und ich, eine Geschichte, die mir dazu eingefallen ist von König Hiskia und wir lesen von ihm in Jesaja Kapitel 38 in den ersten fünf Versen. In dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Da kam der Prophet Jesaja Ben Amos zu ihm und richtete ihm aus, „Jahwe sagt dir, bereite dich vor auf dein Ende und regle deine letzten Angelegenheiten. Du kannst nicht mehr am Leben bleiben. Und vielleicht stellt sich dann die eine oder die andere Frage, hat der jetzt groß Mist gebaut oder so, dass so ein, eine krasse Aussage kommt. Und eigentlich kommt der große Mist erst danach, aber zumindest lesen wir nichts von davor. Aber ich möchte erst mal weiterlesen. Und da wandte sich Hiskia zur Wand und betete, ach Herr, denk doch daran, dass ich dir immer treu war, dass ich dir mit ganzer Hingabe tat, was dir gefällt. Und dann begann er laut zu weinen. Da kam das Wort Jahwes zu Jesaja, geh hin zu Hiskia und sag ihm, Jahwe, der Gott deiner Vorfahren David, lässt dir sagen, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich gebe dir noch einmal 15 Jahre Lebenszeit hinzu. Ich denke, das ist so die schönste Antwort so auf ein Gebet. So, wir kriegen eigentlich so eins zu eins das, was, was wir uns gewünscht haben und ich finde Hiskeia macht eigentlich genau das Richtige was wir an der Stelle er sagt nicht einfach nur äh, danke Gott so hey cool so und jetzt machen wir weiter irgendwelches was auch immer das, die üblichen Dinge sondern er nimmt sich ganz bewusst Zeit und lobt Gott er schreibt ein langes Lobgedicht ich habe jetzt hier ein paar Verse daraus genommen weil ich meine es waren über zehn Verse und naja die möchte ich jetzt hier kurz vorlesen doch zum Heil zum Heil wurde mir das bittere Leid, dass du mich liebevoll umfangen hast und mein Leben vor, dem, vor der Grube des Verderben bewahrst. Ja, alle meine Sünden warfst du weit hinter dich, denn das Totenreich kann dich nicht loben. Kein Toter preist dich in, mit Gesang, im Grab hofft niemand auf deine Treue. Allein die Lebenden preisen dich, so wie ich es am heutigen Tag. Die Väter sagen den Kindern, auf dich ist Verlass. Jahwe war da und rettet mich. Alle meine Tage meines Lebens sollen ein Seitenspiel erklingen im Tempel Jahwes. Eskias Antwort es ist nicht einfach nur ein Danke Gott für, dafür, dass ich jetzt doch noch am Leben bleiben darf, sondern es ist eine ganz bewusste Zeit nehmen, Gott loben. Und er bleibt nicht nur bei dem stehen, so Danke Gott, dass ich weiter leben darf, sondern er lobt Gott und fängt an, das zu, zu beschreiben, was, was Gott in ihm vor, was Gott in seinem Leben, aber auch vor ihm schon getan hat. Und ich finde eigentlich, das ist eine sehr, also etwas, was ich in meinem Leben oft nicht sehe. Ich bete für etwas und dann passiert das und ich freue mich und sage auch wirklich Danke, Gott, aber ich nehme mir nicht wirklich viel Zeit, um Gott vielleicht mal auf andere Weise zu loben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe danach angefangen, ganz bewusst mal mir Zeit zu nehmen, Gott zu loben und sei es einfach an den alltäglichen Dingen wie vor dem Essen, dass man nicht einfach nur ein kurzes Gebet wie Danke Gott für das Essen, Amen spricht, sondern sich mehr Zeit nimmt und Gott in seinem Gebet, in seinem Lob noch, noch mehr Zeit widmet. Und was ich dabei gemerkt habe, man fängt dann an, ganz anders über Gott nachzudenken. Einmal, weil man sich mehr damit beschäftigt und man fängt daraus heraus, als Folge dessen noch mehr an ihn zu preisen, weil man noch mehr von seiner Herrlichkeit versteht. Und meine Frage an dich, wo möchtest du in deinem Alltag konkret jetzt noch Gott loben, in der nächsten Woche zum Beispiel? In einer anderen Begebenheit, die wir uns als nächstes ansehen, wird eigentlich das Ganze sogar noch getoppt irgendwie. Man bittet für etwas und Gott gibt nicht nur das, sondern auch noch eigentlich was viel Besseres obendrauf. Und wir denken so: äh, also das einfache Erhören, er Erhören hätte auch gereicht. Aber sagt man auch nicht Nein zu. Eine Geschichte, an die ich sofort dabei gedacht habe, ist ein. Ein Mann, der zu Jesus gebracht wurde, weil er selber nicht zu ihm kommen konnte. Und von dem lesen wir in Markus Kapitel 2 in den ersten zwölf Versen. Einige Tage später kehrte Jesus nach Gafferne um zurück. Schnell sprach sich herum, dass er wieder im Hause sei. Da kamen viele Menschen zu ihm, bei ihm zusammen, dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Während er die Botschaft verkündigte, trugen vier Männer einen Gelähmten heran. Doch es herrschte solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da brachten, sie ihn auf, oh, da brachten sie ihn auf das Dach über der Stelle, wo sich Jesus befand. Durch die entstandene Öffnung ließen sie ihn auf der, Matte, ließen sie auf der Matte den Gelähmten hinunter. Als sie Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Es saßen noch einige Gesetzeslehrer dabei, die im Stillen dachten, was bildet er sich ein? Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Aber Jesus wusste sofort und hatte sofort erkannt, was in ihnen vorging und sprach sie an. Warum gebt ihr solchen Gedanken in euch Raum? Ist es nicht leicht dazu, immer im Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matze und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass dem Menschen so die Vollmacht gegeben ist, hier auf Erden Sünden zu vergeben, und damit wandte er sich zum Gelähmten. Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand sofort auf, nahm seine Matte, ging vor der ganzen Menge hinaus. Da gerieten alle außer sich, priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Was an dieser Heilung ich ganz besonders interessant finde, ist, dass hier Jesus ein ganz anderes Problem angeht als das, was der Gelähmte eigentlich behandelt haben möchte. Als das Problem, was allen vor Augen ist, das größte Problem im Leben des Gelähmten ist nicht seine Lähmung, dass er nicht, sich nicht bewegen kann, sondern ist die Sünde in seinem Leben. Und, aber Jesus bleibt nicht nur, heilt nicht nur diese Lähmung, sondern er, er vergibt ihm auch seine Sünden, was die Trennung mit, Trennung von Gott eigentlich wieder aufhebt. Was ich auch gleichzeitig sehr interessant finde, ist, dass ein gelähmter Mann keinen Zutritt zum Tempel hat, weil er aufgrund seiner Lähmung als unrein gilt und deswegen pauschal eigentlich aus der Nähe Gottes sozusagen verbannt ist. So ist gleichzeitig, stellt er die innere Beziehung zwischen dem Gelähmten und Gott wieder her, aber auch gleichzeitig für alle sichtbar von außen, dieser darf wieder mit Gott Gemeinschaft haben. Und das Beste ist an dieser Geschichte eigentlich, dass jeder eine ähnliche Geschichte erlebt hat. Bei dem einen sind vielleicht auch äußerliche spektakuläre Dinge passiert, aber das Eigentliche, was wirklich spektakulär ist in dieser Sache, ist nicht das, was alle sehen, sondern das, was im Inneren passiert. Und das ist etwas, was jeder, der sein Leben Jesus abgegeben hat, in seinem Leben passiert ist. Und jetzt sag bitte nicht, ich bin christlich aufgewachsen und in meinem Leben ist nichts passiert, weil das wäre so, als hätte Jesus ja nichts in deinem Leben getan. Das Größte, was was Jesus in dem Leben tut, das Gelähmten, ist, dass er ihm Vergebung gibt. Vergebung von Schuld, die ihn von Gott trennt. Ich weiß nicht, wie, wie es euch geht, aber manchmal erzählt man, mit Freunden sitzt man zusammen und erzählt die krassesten Geschichten, aber wir vergessen die krasseste Geschichte von allen. Und das ist die Geschichte, die, die die, Jesus, die Gott in unserem Leben bewirkt hat. Als nächstes möchte ich auf eine Begegenheit schauen, die, wo man streng genommen sagen müsste, eigentlich ist das Gebetsanliegen nicht erhört oder das, die Bitte nicht erhört worden, aber... Wo man auch sagen könnte, so, damit hat sich die Bitte auch äh, erübrigt, so. Weil sie eigentlich viel schneller dahinter verschwindet. Ich lese aus Apostelgeschichte Kapitel 3. Eines Nachmittags in der Stunde des öffentlichen Gebets stiegen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Da wurde, da wurde gerade ein Mann her, herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzt ihn täglich an die sogenannte schöne Pforte, damit er von den Leuten, die zum Tempel gingen, Almosen erbitten konnte. Als er Petrus und Johannes über das, ins Tempeltor eintreten sah, bat er, ihn, bat er sie gleich um eine Gabe. Die blickten ihn scharf an und Petrus sagte, sieh uns an. Da tat er, dass der tat es in Erwartung, etwas von ihm zu bekommen, doch Petrus sagte, Silber und Gold haben wir nicht. Aber was wir haben, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus von Nazareth, aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Dabei fasste er ihn an seiner rechten Hand und half ihm auf. Sofort wurden die Füße und Gelenke des Gelähmten, des, des Mannes kräftig. Er sprang auf und konnte tatsächlich stehen und gehen. Mit Petrus und Johannes ging er in den Tempelhof, lief umher, sprang in die Luft und lobte Gott. Die ganze Menschenmenge dort ihn herumlaufen und lobte Gott. Der Mann fragt nach Geld, weil er sonst nicht leben kann. Aber er kriegt wieder ein Stück weit lebensfähig. Und was für mich sehr ähm, für mich sehr heraussteht, ist, dass er eigentlich, das Erste, was er macht, ist, er läuft nicht einfach irgendwo hin, läuft in den Tempel. Er läuft zu Gott, wie eben schon gesagt, wo er eigentlich als Gelähmter nicht rein durfte. Und jetzt darf er rein und das Erste, was er macht, er, er geht zu Gott und bringt ihm sein Lob. Ende gut, alles gut. Als nächstes möchte ich noch noch ein Anliegen anschauen, wo der Beter scheinbar aufgegeben hat. Oder nicht scheinbar, wo der Beta aufgegeben hat. Es gibt manchmal Anliegen, die, wo wir das Gefühl haben, entweder Gott hat deutlich mehr Geduld als wir oder Gott will uns das mit der Geduld dann nochmal beibringen an diesen Punkten, Aber wo scheinbar nichts passiert. Die Jahre vergehen und das Anliegen verschwindet eigentlich aus den Gebeten. Scheinbar ist es wohl nicht Gottes Wille, dass dem so passiert. Aber Gott zieht keinen Schlussstrich da, wo wir einen Schlussstrich ziehen. Ich rede von Elisabeths und Zacharias Kinderwunsch. Ich möchte mal aus Lukas Kapitel 1 vorlesen. Es begab sich zu der Zeit, als König, als Herodes König von Judäa war. Damals lebte ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterabteilung Abia gehörte. Seine Frau hieß Elisabeth und stammte aus dem Priestergeschlecht Aaron. Die beiden führten ein Leben in Verantwortung vor Gott und richteten sich allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Sie waren kinderlos geblieben, weil Elisabeth keine Kinder bekommen konnte. Und nun waren beide schon alt geworden. Und jetzt weiter ab Vers 10. Während er opferte, also wir sind jetzt er ist jetzt beim Opfer im Tempel, stand die große Menschenmenge draußen vor dem Tempel und betete. Doch ihm erschien ein Engel des Herrn, der plötzlich auf der rechten Seite des Räucheraltars stand. Zacharias erschrak, als er ihn wahrnahm und bekam es mit der Angst zu tun. Doch der Engel sagte zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird, einen Sohn, wird, wird dir einen Sohn schenken und du sollst ihn Johannes nennen. Und wer die weitere Geschichte kennt, weiß, dass Zacharias dem Engel nicht glaubt und dass der Engel ihn deswegen bestraft, dass er nicht reden kann und eigentlich zeigt auf, dass dass Zacharias dem Engel nicht glaubt, dass er eigentlich dieses Gebetsanliegen abgehakt hat. So, scheinbar wird es nicht Gottes Wille sein. Das ist dann wohl, muss dann wohl so sein. Aber als dann dieser Sohn geboren wird, dann lesen wir in Vers 64, also im selben Kapitel noch, im gleichen Augenblick konnte er widersprechen und fing Gott an zu loben. einen falschen Schluss, den Zacharias gezogen hat, zu denken, weil Gott nicht in, zu der erwarteten Zeit handelt dass Gott gar nicht mehr handelt. Heute treffen wir oft auf diesen Fehler, aber manchmal auch auf den Irrglauben so. Wenn dein Gebet noch nicht erhört wurde, dann hast du entweder noch nicht lang genug gebetet oder hast nicht stark genug daran geglaubt, dass es das wahr ist. Aber alle diese drei Dinge sind falsch und der Text möchte eigentlich nur ermutigen, zu beten und darauf zu hoffen, dass es wahr wird, auch mit der Gewissheit, dass es vielleicht nicht so ist, wie man sich es erwünscht. Ich finde, das beste Gebet an dieser Stelle ist dann immer, Herr, gib mir Geduld, aber sofort, weil es eigentlich wieder eine gute Sache aufzeigt, aber im Kern zeigt, dass das Problem noch viel tiefer liegt. Wer von euch wusste eigentlich, dass, das war jetzt der Anfang der Weihnachtsgeschichte eben, dass die Weihnachtsgeschichte mit einer Gebetserhörung beginnt, Erhörung beginnt? Dass das Gebet oder beziehungsweise die Antwort auf Gebet der Beginn von Gottes Geschichten sind. Und wenn wir wenn man die Geschichten, die wir uns jetzt angeschaut haben, richtig zusammenfasst, dann könnte man sagen, die Bitten werden erhöht, erhört er und Gott wird gelobt. Ein wenig anders ist die nächste Situation. In dieser tragen nicht Menschen ihre Bitte zu Gott, sondern der Heilige Geist beauftragt Menschen. In der Apostelgeschichte Kapitel 13 lesen von den Missionsreisen, ab Kapitel 13, Lesen von den Missionsreisen. Dabei sendet der Heilige Geist ganz aktiv Paulus und Barnabas zu Menschen, um sie mit dem Evangelium zu erreichen. Sie sollen den Heiden erzählen, also den Menschen, die Gott nicht kennen, was, was Jesus für sie getan hat, dass Vergebung von Schuld möglich ist, dass die Beziehung zu Gott damit wiederhergestellt werden kann. Doch auf einmal, mitten in, auf einer der Missionsreisen, gibt es scheinbar ein Crash so, wo der Heilige Geist wieder einschreitet und sagt geht da nicht hin so und du denkst so da sind Menschen die brauchen Jesus so besser kann es doch eigentlich nicht sein und stattdessen werden sie nach Mazedonien geschickt wo sie dann eigentlich relativ schnell im Gefängnis landen wenn man aus dieser zu diesem Zeitpunkt die Sache betrachtet denkt man sich so Hoppla hier ist irgendwie was sehr schief gelaufen aber das ist nur der der Blickwinkel aus, dieser, aus diesem Zeitpunkt. Stattdessen müsste man die Geschichte von weiter später zurückgucken, wo man sieht, der Gefängniswärter bekehrt sich, das Gebiet, wo sie hinreisen wollten, wird, erreichen sie später dann noch. Und schlussendlich wird das Ziel doch erreicht. Nur nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem nach dem Plan, den, den die Menschen hatten. Und Ähnliches lesen wir auch in lesen wir von Paulus in 2. Korinther, wo er schreibt: Ich habe außerordentliche Offenbarung gehabt, damit ich mich aber nichts einbilde. Gab Gott mir einen Dorn ins Fleisch, ein Engel des Satans durfte mir mich mit Fäustchen schlagen, damit ich nicht überhöblich werde. Ich habe dreimal den Herrn angefleht, mich davon zu befreien, doch er sagte mir: Meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und hier ist eigentlich schon zusammengefasst, was das Problem ist. Wir bitten Gott um etwas, aber wir sehen nicht das vollständige Bild. Manchmal sehen wir das einige Zeit später und manchmal auch erst im Himmel. Die Gemeinsamkeit von allen Situationen ist eigentlich die, dass alle Personen auf Gott vertraut haben, auch wenn sie nicht sehen, wo das hinführt. Aber Jetzt nochmal zurück zu der Frage von Anfang. Wann werden jetzt Gebete erhört oder wann nicht? Hängt das, also ob das jetzt Gottes Wille ist oder nicht? Und manchmal müsste man denken, so wie in der Apostelgeschichte vorhin, das ist doch Gottes Wille, das ist doch das Ziel, das ist doch unser Auftrag, den wir hier tun und irgendwie funktioniert das doch nicht. Und ein Vers, habe, bin ich kürzlich gestolpert drüber, der eigentlich diesen Widerspruch noch krasser ausdrückt. Aus, aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, da steht, dass Jesus Christus, der Mensch wurde, sich als Lösegeld für, für alle ausgeliefert hat. Dann, damit wurde zur rechten Zeit das Zeugnis erbracht, dass Gott alle Menschen retten will. Und jetzt meine Frage, wenn Gott alle Menschen retten will, dann müsste es ja sein Wille sein. Und wenn wir jetzt demnach darum bitten, müsste es doch eigentlich erhört werden. Das Problem ist aber, wie wir eben schon hatten, ich habe gefragt, habt ihr Gebetsanliegen gehabt, die nicht erhört wurden? Und ich denke, bei dem einen oder anderen werden es wahrscheinlich auch Ungläubige sein, Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Jetzt stellt sich endgültig die Frage, So eigentlich müsste das doch so erhört werden. Aber das Problem ist, dass wir nicht das vollständige Bild haben, dass wir einmal nur den Blickpunkt auch von diesem Zeitpunkt haben und gleichzeitig auch zu diesem Zeitpunkt nicht alle Fakten wissen. Außerdem wäre es ein so Hey Gott, in deinem Wort steht du musst. Und Gott hat und wir, wir, uns steht nicht zu, Gott vorzuschreiben, was er tun muss und was er nicht. Die Gemeinsamkeit der Personen, die wir uns alle angeschaut haben, die Begebenheiten, die wir angeschaut haben, ist, dass sie Gott vertraut haben, auch wenn sie nicht die Gewissheit haben, dass ihre Gebete erhört werden. Und die Frage ist, die, die ich mir stelle, die ich euch, auch euch stellen möchte, ist, lassen wir dann von dieser Ungewissheit unsere Gebete untergraben oder, lassen wir, oder beten wir trotz dieser Ungewissheit wir tun und vertrauen darauf, was Gott sagt, handeln, als würde es geschehen. Aber mit dem Hintergedanken kann auch sein, dass Gott bessere Pläne hat, als die, die wir gefasst haben. Das Ergebnis ist immer, Gott, dass Gott kommt, kommt zu seinem Ziel. Die Frage ist nur, ist das auch unser Ziel und ist das auch unser Weg, den Gott da geht? Und eine letzte Anwendung möchte ich euch noch mitgeben daraus. Betet mit der Gewissheit, dass Gott euch hört und dass er alles in der Welt bewegen kann. Dass er vielleicht nicht auf euren Plan hört, aber dass er dann einen besseren Plan hat. Ich finde das Lied Ewigkeit drückt das eigentlich sehr gut aus. Da heißt es, was ich mit dem Augen sehe, das kann meine Seele nicht verstehen, aber ich weiß, du hast den besten Plan, auf den ich mich verlassen kann. Auf noch so jedem schweren Weg, da schaue ich auf das, was, auf das, was nie vergeht. Ich möchte noch mit einem Gebet schließen. Ja, Herr, hilf uns auf dich zu schauen, auf das was du willst und nicht auf das was wir wollen auf das was unsere wünsche sind auf das was was wir für gut halten lenk unseren blick auf dich auf deine auf deine herrlichkeit auf deine wirklichkeit dass wir danach trachten was bei dir zählt und nicht das was wir für wichtig halten dass wir nicht an dem festhalten das was wir uns wünschen sondern an dem was was du dir wünschst Amen. Danke dir Jakob. Ja.